0: Liebe Kesselkirche, wir müssen euch was beichten. Wir haben was ganz arg Dummes gemacht. Wir als GL. Bei der feierlichen Verabschiedung von Markus aus der GL waren wir im Stuttgarter Westen unterwegs und uns ist dieser Abend etwas entglitten. Das ist vielleicht nicht wirklich eine Ausrede, aber ihr wisst, diese Nächte, wo es noch 30 Grad hatte, um 22 Uhr, und der Aperol hat sein anderes dazu getan, und wir waren da unterwegs, kurz hinterm Dinkelacker, und wir hatten schon einiges zu trinken gehabt, vielleicht auch zu viel. Und dann war auf einmal dieser Laden mit der Aufschrift, Mami, I'm sorry. Kennt denn irgendjemand? Kennt irgendjemand den Mami, I'm sorry-Laden? Ja, und dann sind wir da reingegangen, haben uns angeguckt, und Markus hat die Kreditkarte auf den Tisch gelegt, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, arg viel mehr weiß ich nicht, ich weiß nur, was jetzt quasi von dem Abend übrig geblieben ist. Markus, willst du bei dir mal anfangen vielleicht und sagen, was es bei dir war? Markus? Sarah, also Ja, genau. Ja, wisst ihr, das sind auch entspannte Orte. Jan. Ja, also, ihr merkt, er wollte nicht so viel Schwarz haben, deshalb ist es einfach eher so ein bisschen. Chris? Oh, ja. Ich sag's euch ehrlich: die Kesselkirche auf dem Herzen. Ja, und wie war euer Sommer so? Einfach diese Frage: wie war euer Sommer so? Haben wir letzte Woche wo manche von euch schon hier waren, weil sie gedacht haben, es geht schon am 10. los. Aber leider erst 17. haben wir auch dem Gesamtleitungsteam gestellt. Wie war dein Sommer so? Und wir haben es verknüpft mit einer zweiten Frage. Gab es in diesem Sommer irgendwann so einen Moment, wo dir Gott vielleicht so auf die Schulter getippt hat und gesagt hey, mit diesem Bild, mit dieser Zeile, mit diesem Blick, gebe ich dir irgendwas für die Kesselkirche in der neuen Saison mit, wo wir in die Martinskirche umziehen, wo wir Kooperationen eingehen. Und Leute, da ist richtig was rumgekommen. Wir haben total viele Dinge gehört, die Menschen erlebt haben, wie schön, aber auch einiges, was Gott uns ins Stammbuch geschrieben hat. Und ja, unser Family Sommer war auch richtig cool. Wir waren Dolce Vita in Bella Italia und zum Schluss auf der Rückfahrt noch ein Zwischenstopp in der Città dell'Amore. Wisst ihr, Ro Verona, ja, nicht Paris, Verona ist die Stadt der Liebe. Stadt von Rome und Julia, Stadt der Arena und ihrer Opernfestspiele und Stadt mit einem eindeutigen Auf-die-Schulter-Tipp-Moment bei mir. Und zwar genau den hier, diesen schulter -Tipp moment meine ich. Astra eines der ältesten Kinos in Verona. Von der Laufdistanz vielleicht eine Minute entfernt von der großen Arena und den Touristenströmen. Und ihr seht vielleicht diesen Bauzaun da davor, Astra ziemlich in die Jahre gekommen. Kein Dolby Surround, nichts 3D, ziemlich, ziemlich abgehalfter dieses Kino. Renovierung dringend notwendig, damit der Kinogenuss auf Höhe der Zeit bleibt damit die Performance im Kino wieder stimmt. Stört euch der Ton gerade so ein bisschen? Ihr guckt teilweise irritiert. Wir warten einfach, bis die Frequenz, wir schätzen aber weiter, bis die Frequenz gefunden ist. Leute, was war notwendig? Die absolute Entkernung. So sieht Verona Astra Kino von innen aus. Und an der Stelle habe ich mich an eine Passage aus dem Richtig coolen Buch erinnert und ich habe gedacht, das ist mein Schultertipp-Moment. Ich lese euch das kurz vor. Ihr dürft gerne so die Augen schließen und überlegen, ob das für euch auch passt. Dort steht in diesem Buch: Während ich bereits bei weit geöffnetem Fenster im Bett liege, frage ich mich, was Gott eigentlich für mich ist. Viele meiner Freunde haben sich schon lange von der Kirche abgewendet. Geh mir weg mit Gott, sagen leider die meisten. Ich sehe das anders. Egal ob Gott eine Person, eine Wesenheit, ein Prinzip, eine Idee, ein Licht, ein Plan oder was auch immer ist. Ich glaube, es gibt ihn. Gott ist für mich so eine Art hervorragender Film wie Gandhi. Mehrfach preisgekrönt und großartig. Und die Amtskirche ist lediglich das dorfkino in dem das Meisterwerk gezeigt wird. Die Projektionsfläche für Gott. Die Leinwand hängt leider schief, ist verknittert, vergilbt und hat einige Löcher. Die Lautsprecher knistern, manchmal fallen sie sogar ganz aus. Man sitzt auf unbequemen, quietschenden Holzsitzen und es wurde nicht mal sauber gemacht. Wer aber genau hinsieht, der erahnt, dass es sich doch um ein einzigartiges Meisterwerk handelt. Die Vorführung ist mies, doch ändert sie nichts an der Größe des Films. Leinwand und Lautsprecher geben nur das wieder, wozu sie in der Lage sind. Das ist doch völlig menschlich. Gott ist der Film und die Kirche ist das Kino, in dem der Film läuft. Ich hoffe, wir können uns den Film irgendwann in bester 3D- und Stereoqualität unverfälscht und in voller Länge angucken kirche, schöner Schultertipper am Beginn der Saison, oder? So kurz vor dem Umzug in die Martinskirche, schöne neue Räume, nur ein paar Schritte über die Straße hinüber, deutlich verbesserte Vorführung ahead. Mehr Platz, ein riesiger Kaffeebereich, eine funktionale Großküche, neue Technik, schicke Detaillösungen, Multifunktionalität. By the way, wer sich davon selbst ein Bild machen möchte, heute, herzliche Einladung nach dem Gemeindeleben, machen wir einfach gemeinsam einige Führungen da drüben und ihr könnt euch angucken, was uns erwartet. Martinskirche, der Raum, in dem wir den großartigen Gottfilm mit vereinten Kräften auf ein neues Performance-Level heben können. Das war der Schultertipper. Bis... Ich zu Hause in der Vorbereitung für den Leitungssag letzte Woche einfach mal Astra Kino Verona gegoogelt habe. Nix Kernsanierung, nichts Performance Upgrade. Mittlerweile sieht es dort so aus. Bei den Sanierungsarbeiten wurde unter dem Kino ein verborgenes zweites Pompeji gefunden. Der Architekt schreibt, schon zu Beginn der Ausgrabungen bestätigt sich die Außergewöhnlichkeit des Komplexes von noch unbekannter Funktion aus der römischen Kaiserzeit. Erhalten im Bauch des ehemaligen Kinos. Über einen Meter hoch erhaltene Mauern mit Mosaiken, verzierten Zementböden, mit Fresken, bemalte Wände sowie Heizungsanlagen im Boden und in den Wänden. Aber die Überraschungen enden hier nicht. Wie auch in anderen städtischen Kontexten scheint ein Feuer der Benutzung des Komplexes ein Ende gesetzt zu haben und enthüllte Szenarien, die normalerweise in den berühmten vesuvianischen Städten, also eben Pompeji und so weiter, zu finden sind. Eingestürzte Deckenreste, verkohlte Holzmöbel in einem Raum mit noch prächtigen Farben der intakten Wandfresten aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Ein 2000 Jahre altes Fundament aus der Zeit, in der die Kirche laufen lernte. Erst auf den zweiten Blick und unter der Oberfläche sichtbar. Kesselkirche, was ist dein Fundament? Ihr Lieben, was ist unser Fundament? Was liegt tiefer als der Ort, an dem wir Gottesdienst feiern? Was verbindet Stiftskirchen, Gemeindehaus, Witzemann, Nordbahnhofstraße, Waldheim? und die neue Martinskirche. Was trägt und kennzeichnet uns als Gemeinde unabhängig von Gebäuden und Performance-Upgrades? Was ist das verborgene Pompeji der Kesselkirche? Es ist Saisonauftakt, jährlich wiederkehrende Gelegenheit für einen Visionsreminder. Ihr habt es kommen sehen, ihr habt es heiß ersehnt oder auch befürchtet gemeinsam in der Liebe wachsen. Kurze Zwischenfrage, welche Wortart ist denn Liebe? Substantiv, das ist ein bisschen hochsprachlich für, ist halt eine Sache, ein Ding. Und jetzt? Ich glaube, wir fragen einfach mal den, Nassim, was das für eine Wortart ist. Stich ja, habe ich auch gedacht. Komisch, hier ist ein bisschen anders. Liebe als Verb oder deutsch auch Tunwort genannt. Ihr Lieben, im Englischen absolut deckungsgleich, bei uns abhängig davon, ob man Liebe groß oder klein schreibt. In der Kesselkirche schreiben wir Liebe groß. Aber was heißt das jetzt ganz konkret und praktisch für die nächste Saison, für die nächste Phase von Kesselkirche? für die neue Martinskirche. You've got to show me that love is a verb. Zeig mir, dass Liebe für dich ein Tunwort ist. Wie zeigen wir das denn unseren Partnerinnen und Partnern in der Martinskirche und uns gegenseitig, dass für uns Liebe kleingeschrieben wird, weil wir es groß machen wollen? Ich wage eine erste Vermutung, wie wir das in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren durchbuchstabieren können. Und die hat mit diesem Buch zu tun, Wer hat das alles vielleicht, welches Paar hat es zum Traugespräch geschenkt bekommen und nie wieder reingeguckt? Ja, das ist doch wie die Traubibel, die verstaubt dann auch irgendwann. Es gibt unterschiedliche Ausgaben. Es gibt die verschnörkelte, es gibt die für wenig Leser. Meistens nehmen sich das die Ehemänner dann vor, das mal zu lesen. Die fünf Sprachen der Liebe, ein richtiger Klassiker von Gary Chapman, der eigentlich einen wichtigen Beitrag zu dieser Tunwortfrage leistet. Wie wird Liebe ein Tunwort? Und seine beiden Grundannahmen sind super easy. Erstens, Menschen haben unterschiedliche Sprachen der Liebe. Das bedeutet, meine muss nicht deine sein und deine nicht meine. Und trotzdem können wir uns lieben. Warum? Weil die zweite Grundannahme heißt, um mein Gegenüber richtig lieben zu können, gilt es herauszufinden, welche Sprache der Liebe mein Gegenüber spricht. Diese zu lernen und bewusst auch zu sprechen. Und äh, Gary Chapman hat dann so fünf Sprachen der Liebe, die er identifiziert hat. Und die könnt ihr mal für euch so ein bisschen sondieren, auf welcher Ebene ticke ich denn so. Manche nehmen jetzt den Ehepartner in, in den Arm und sagen so, ach Mann, vielleicht noch damals, das haben wir auch mal probiert. <lacht> und du schenkst mir immer noch rote Rosen, dabei will ich doch, dass du die Spülmaschine ausräumst. Nur so Subtext. Weil es könnte sein, dass deine Sprache der Liebe anerkennende Worte ist. Oder es ist Hilfsbereitschaft oder wirklich meaningful Geschenke oder einfach nur Zeit zu zweit oder körperliche Intimität. Ja, ja, wir sprechen diese Sprachen alle so bissle, aber nur eine oder zwei, sagt Chapman, sind so richtig unsere Herzenssprachen, unsere Muttersprachen. Wenn jemand die spricht, dann fühlen wir uns wirklich richtig geliebt. Es heißt aber, ihr Lieben, es heißt, du kannst Taten der Liebe vollbringen die bei deinem Gegenüber nicht als solche ankommen. Krass, oder? Gut gemeint ist halt noch nicht gut gemacht. Zumindest, wenn es um die Liebe geht. Liebe zum Tunwort zu machen heißt also auch und besonders, die Liebessprache meines Gegenübers zu identifizieren, zu lernen und bewusst zu sprechen. Und in dem Buch steht so, hey Leute, in den ersten zwei Jahren macht sich kein Paar über sowas Gedanken. Das float einfach von selber. Einfach dieses Verliebtsein, die unterschiedlichen Arten und Weisen. Da schreibst du Briefe, ohne später Tippschalten in WhatsApp oder so oder überhaupt noch. Dann nimmt man sich irgendwie noch mehr Invest in, diese, in dieser Zeit. Aber je später, desto mehr Invest notwendig. Und je unterschiedlicher die beiden Partnerinnen, die beiden Partner sind, dann wird es richtig schwierig. Love is a verb, Liebe ist ein Tunwort. Schwäbisch, Liebe ist Geschäft. Und das findest du jetzt ganz schrecklich unromantisch. Aber dass Liebe auch Arbeit bedeutet, das macht sie nicht weniger wertvoll, sondern im Gegenteil, das wertet sie auf. Wo wir in West reinstecken, das ist uns wichtig. Wenn die rosa Wolken sich langsam verziehen, dann entdecken wir auch Dinge am Anderen, die uns Mühe machen, die uns Kraft kosten, die uns gegen den Strich gehen. Aber Liebe ist so viel mehr als verliebt sein. Liebe ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Leute, die Lebensweisheiten, sie reißen nicht ab heute Morgen. Ihr dürft gerne mitschreiben, ist kein Problem. Und Liebe braucht eine Strategie, um es zuzuspitzen. Welche Sprache der Liebe spricht die Nordgemeinde? Nachher stellt sich uns die neue Pfarrerin, äh, Pfarrerin in Nord vor, die Stefanie Hecke. Und ich werde sie genau das fragen. Steffi, was denkst du, was für eine Liebessprache hat deine Gemeinde? Die ist ganz frisch da, ich weiß, ob sie schon was sagen kann, aber spannend, mal nachzufragen und nicht zu antizipieren. Und wie können wir als Kesselkirche der Jugendkirche liebevoll begegnen? Was brauchen die von uns? Kooperation kostet Kraft und Kooperation bedeutet immer auch Kompromiss. Und jetzt stellt euch vor, es ist der 15.10. und wir sind drüben in der Martinskirche. Ihr Lieben, da kommt kein Kesselkirchen-Trailer. da spielt die Orgel. Dann gibt es einen Einzug mit dem Landesbischof, mindestens zwei oder drei im Talar. Wir laufen da rein und dann gibt es eine Grußwortflut im Anschluss. Ein Marathon unter Nordposaunenchor begleitet das Luftballonsteigen mit Segen zum Ende. Du schmunzelst, wie schmunzelst du? Schmunzelst du nach dem Motto, <lacht> Ach, haben wir glücklicherweise hinter uns oder so. Es fühlt sich nicht wie ein ganz normaler Kesselkirchengottesdienst an der 15.10. Und es liegt vielleicht für dich und für mich manches auch außerhalb unserer Komfortzone. Kooperation bedeutet immer auch Kompromiss. Und die Frage ist nicht, schmunzelst du, sondern wie schmunzelst du? Unsere musikalische Sprache der Liebe seht ihr hier. Die Sprache der Nordgemeinde unterscheidet sich grundlegend, wenn es um Musik geht, von unserer Sprache der Liebe. Orgel- und Posaunenchor brauchen wir als Kesselkirche eigentlich nicht. Aber in der Nordgemeinde werden sie und die, die sie bedienen, geliebt und wertgeschätzt. Also schmunzeln wir eben nicht überheblich, sondern voll liebevollem Wohlwollen. Weil Liebe für uns ein Tunwort ist als Kesselkirche, weil wir die Sprache der Liebe des anderen ehren und sprechen wollen. Und so singen wir aus vollem Herzen mit und schauen klatschend den Jenseits des Pragfriedhofs, begleitet von Bläsermusik in schwindenden Luftballonen hinterher. Kooperation bedeutet immer auch Kompromiss, Kooperation kostet Kraft, Liebe ist Geschäft. An dieser Stelle Amen zu sagen, wäre absolut möglich, aber komplett fatal. Möglich, aber fatal. Einfach zu sagen, wir machen Liebe zum Tunwort, schreiben es klein, um es groß zu machen. Liebe. Kann jemand das untere Wort bestimmen, mal kurz? Jetzt fällt noch was. Singular oder Plural? Singular, imperativ-singular. Aus Romantik gesättigtem Substantiv wird die Verbform imperativ-singular. Aus nice-to-have wird ein Befehl mit einem Ausrufezeichen dahinter. Kesselkirche, dann mach mal. Show me that love is a verb. Liebe ist halt Geschäft. Und so wird Liebe und Lieben zielsicher erst zum Kampf und dann zum Krampf. So wird Liebe zielsicher erst zum Kampf und dann zum Krampf. Wenn wir denken, wir könnten die Motivation, die Kreativität, die Kraft für Liebe als Tunwort allein in uns selbst finden, dann wird Liebe und Lieben zum Kampf und zum Krampf. Johannes, Verfasser des vierten Evangeliums, mehrere Briefe und der Offenbarung würde uns ziemlich auf die Finger klopfen, wenn wir dort stehen bleiben würden. Wenn sich einer in der Bibel mit Liebe auskennt, dann er. Er schreibt in seinem ersten Brief: Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Und jetzt kommts: lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und jetzt macht so ziemlich jedes Lied, das wir gerade gesungen haben, absolut Sinn. Du hast uns zuerst geliebt lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ist dieses zuerst ein zeitliches zuerst? Also erst dann auch, aber ich glaube, es heißt auch und vor allem, lasst uns lieben aus der Kraft von Gottes Liebe. Und deshalb braucht unsere Gemeindevision eine stille, kleine, aber unglaublich zentrale Ergänzung und Präzisierung, Gemeinsam in der zuerst geliebt Liebe wachsen. Das ist völlig eindeutig, ihr werdet es nie wieder nicht sehen können. Gemeinsam in der zuerst geliebt Liebe wachsen. G-I-D-Z-G-L-W. Vielleicht können die Fantas noch mal einen Song draus machen, wäre richtig cool. Lieben, weil du zutiefst von Gott geliebt bist. Weil ich geliebt bin, kann ich lieben. Auch bei anderen lieben können, womit du fremdelst. Weil Gott dich mit all deinen Macken nach Hause liebt. Weil er in Jesus deine Sprache, meine Sprache der Liebe gesprochen hat, kannst du, kann ich Fremdsprachen lernen und sprechen. Gemeinsam in der zuerst geliebt Liebe wachsen. Gottes Liebe zu dir als Motor und Motivation deiner Liebe zu anderen. ZG, damit GDILW kein Kampf und ein Krampf wird. Das unterirdische Kesselkirchen Pompeji. Die Grundlage für Gemeindeleben, Kooperationen und die neue Martinskirche. Ich spür's. Die Spannung ist mit Händen zu greifen. Es bleibt nur noch eine letzte Frage. Was um alles in der Welt hat der feuchtfröhliche GL-Ausstand von Markus Frasch nun damit zu tun? Ihr Lieben, eine Tätowierung ist oft ein Zeichen der Liebe. Ein Datum, ein Name, ein Bild, ein Lebensmotto, manchmal auf Latein und keiner weiß dann mehr, was es heißt. Tinte unter der Haut als Zeichen für ewigen Wert, für echte Liebe. Und in Jesaja 49 sagt Gott zu dir und zu mir, schau her, in meine Handflächen habe ich dich eingeritzt. Gott hat ein Tattoo und es trägt deinen Namen. Dein Name in Gottes Handfläche, nicht irgendwo unter der Kleidung versteckt, nur im Sommer sichtbar, sondern in seiner Hand. Immer sichtbar, stets präsent, bei allen Handgriffen. Wahre, echte, unverbrüchliche, stolze Liebe. Und Joni Jonas hat ein wunderbares Lied dazu geschrieben. Das heißt Gravur. Und dieser zentrale Satz aus dem Jesaja-Buch hat er so übersetzt. Wie auf dem Rücken einer Uhr hast du es in mein Herz graviert, dass du mich liebst. Dein Name in Gottes Hand, seine Liebe auf deinem Herz, wahre, echte, unverbrüchliche, stolze Liebe. Dich von Gott lieben lassen, seine Liebe nicht nur verstanden haben mit dem Kopf, sondern im Herz spüren. Geliebt lieben, ohne Kampf und ohne Krampf. Aus geliebter Gelassenheit heraus diese neue Saison und alles, was kommt, aus der mit deinem Namen tätowierten Hand des liebenden Vaters empfangen. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gemeinsam in der zuerst geliebt Liebe wachsen. Und so laden wir Gott und insbesondere seinen Heiligen Geist ein, uns wachsen zu lassen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich würde noch mit uns beten. Vater, wir brauchen deine Motivation und deine Kraft als Motor für unsere Liebe. Danke für deine unverbrüchliche, echte, feste Vaterliebe zu mir und zu jedem Einzelnen. Danke, Heiliger Geist, dass du das Transportmittel für die Liebe des Vaters bist und wir laden dich ein, dass du das heute und an allen Tagen, die kommt, dass du das in uns wahr wahrmachst, dass wir spüren, wie sehr uns der Vater liebt. Dass wir nicht kämpfen müssen und nicht krampfen müssen, sondern dass wir das, was uns durchfließt, weitergeben können. Und so nehmen wir die nächste Zeit und bitten dich und laden dich ein, dass du an unserem Herz arbeitest. Dass wir als Geliebte lieben lernen, dass wir gemeinsam in der zuerst geliebt Liebe wachsen.